0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bin ich nicht alleine vor dem Mikro, sondern Gloria ist da und sie hat eine Auslandspferdeerfahrung gemacht. Allerdings keine gute. Und ähm, ja, warum sie hier ist und was sie hier macht, äh, erfahrt ihr jetzt. Ja, stell dich einmal vor und sag, was du hier erzählen möchtest.
1: Genau, ich bin Gloria, ich bin 18 Jahre alt, ich habe jetzt ähm, dieses Jahr mein Abitur gemacht und ähm, verreise jetzt immer wieder, bevor ich dann anfange zu studieren. Und ähm, genau, ich habe auch vor 13 Jahren angefangen mit dem Reiten und fotografiere auch ähm, sehr viel. Also mit 11 Jahren habe ich angefangen, aktiv Pferde zu fotografieren. Und äh, daher haben wir uns dann ja auch tatsächlich kennengelernt, ja. fotografieren und eben ähm, dann auch über Instagram Genau,
0: ja.
1: So ja, sag nochmal, wie du auf Instagram heißt, dann hast du nochmal... so, ja, ein bisschen Schleichwerbung. Nein. Genau, also ich heiße auf Instagram Gloria Evers Fotografie. Vielleicht kennt mich der eine oder andere auch, vielleicht nicht. Ich bin mal gespannt.
0: Ja, und du bist sehr talentiert, also Gloria macht sehr, sehr gute Bilder, finde ich.
1: Dankeschön. Sehr lieb. Ja, und was willst du heute erzählen? Ähm, genau, ich war jetzt einen Monat auf Sizilien. Und ähm, habe da quasi so Farmwork äh, ja, gemacht und äh, werde jetzt mal so ein bisschen erzählen, wie die Haltungsstandards da ähm, sich im Gegensatz zu denen in Deutschland äh, bezüglich der Pferdehaltung differenzieren. Und äh, da gibt es auf jeden Fall sehr viel zu erzählen, weil die Unterschiede da wirklich massiv sind.
0: Ja, okay.
1: Ähm, wie, also wie bist du erstmal darauf aufmerksam geworden?
0: Also wie hast du das überhaupt dir rausgesucht, dass du da dann machen willst, also da
1: arbeiten willst? Ähm, genau, Ich habe das Ganze über Workaway gefunden. Okay. Das ist so eine ähm, Plattform, da gibt es quasi Hosts ähm, von der ganzen Welt, also nicht nur ähm, Leute, die jetzt irgendwie einen Hof haben, sondern man kann da auch äh, Anzeigen raussuchen, dass man da irgendwie babysitten kann mhm. oder irgendwie einen Kulturaustausch einfach so machen kann. Und ähm, ich habe dann halt geguckt, was es so für Höfe gibt. Also generell in ganz Europa. Ich war da sehr aufgeschlossen. Ich dachte mm. mir so, Hauptsache es warme. <lacht> ja. Und ähm, habe dann eben einen, oder, ja, einen Aufruf gefunden, dass da jemand auf Sizilien jemanden sucht. Ähm, und die haben eben Pferde, Hunde, Kaninchen, Hühner und so gehabt. Und äh, das Ganze war auch bezahlt. So. Mm. Das äh, ja. ist nochmal wichtig zu erwähnen. Ähm, ich habe nämlich gedacht, okay... Ähm, Jetzt bei meiner ersten Workaway-Erfahrung schaue ich mal, ob ich irgendwas finde, wo es auch bezahlt wird, weil ich dann eben quasi auch die Flugkosten gedeckt habe ja. und keinen Verlust machen würde, finanziell. Ja. Und äh, dann erstmal einfach so dahin kann und selbst wenn es schlimm wird, weiß ich wenigstens, okay, ich habe hier jetzt nicht hunderte von Euros ausgegeben yeah. und ähm, bereue das dann irgendwie noch mehr. Und äh, dementsprechend dachte ich so, okay, ähm, das klang alles ganz gut. Ich habe dann den Hof nochmal gegoogelt und habe ähm, auch auf Facebook geguckt. Und habe wirklich sehr, sehr viele Rezensionen gefunden und die waren alle sehr gut. Also die hatten wirklich ja. durchweg fünf Sterne. Und ähm, ich hatte halt im Vorhinein Angst, dass die Haltungsstandards da eben sehr, sehr ähm, schlecht sind und dass die Pferde irgendwie sehr schlecht aussehen. Mhm. Und da die Bewertungen so gut waren, dachte ich dann, gut, so schlimm kann es ja nicht werden. Ja. Ähm, und ja, habe das dann da alles abgesprochen und ziemlich schnell eine Antwort bekommen. Und dann habe ich auch schon quasi direkt danach ähm, den Hin- und Rückflug gebucht. Und und dann, haben Sie den auch bezahlt? Äh, nee, den haben Sie nicht bezahlt. Also das musste ich selber bezahlen. Mm, okay. ähm, aber das war quasi durch das Geld, was ich dann in dem Monat da verdient habe, komplett abgedeckt. Mm. Und ähm, es hieß auch, dass mir Essen und ja, die Unterkunft eben gestellt wird. Ähm, heißt, ich hätte da jetzt so keine Ausgaben gehabt. Eigentlich. Außer wenn man irgendwie, keine Ahnung, shoppen geht oder was weiß ich. Ja. Genau, mm. genau, für solche Sachen natürlich schon, aber... Ja, ansonsten klang das natürlich alles sehr vielversprechend.
0: Ja, ja, das hört sich eigentlich so schon mal ganz gut aus. Also ich, also ich meine, man kennt ja so aus dem Urlaub irgendwie so diese Ausritte oder sowas. Da denkt man ja auch schon manchmal so, mh, ob die Pferde das so gut haben, ob ich das jetzt unterstützen kann. Aber ich habe zum Beispiel auch in Gran Canaria haben wir auch mal so Ausritte gemacht. Und da sahen die Pferde auch nicht schlecht aus. Also wenn die jetzt irgendwie so Klepper gewesen wären, wo nichts dran ist, dann hätten wir es ja auch nicht raufgesetzt. Aber
1: ja. ja, also so das kennt man ja eigentlich so. Okay, und dann bist du losgeflogen... Wann war das? Genau, am 31. August bin ich dann nach Sizilien geflogen mhm. und ich bin übrigens auch ganz alleine hingeflogen, also ich hatte leider oh cool. keine Freundin oder sonst wen mit. Ich dachte halt wirklich, dass ich einfach so eine Erfahrung mal sammeln möchte, ja. dass ich wirklich das komplett gut. alleine verreise ja. und dann eben auch für einen Monat und nicht nur für zwei Tage ungefähr. Mhm. Ja. Und ja, dann ging es auch los. Und ähm, ich habe dann zwischendurch auch immer mal mit denen geschrieben und so, weil ich ja Sachen abglemmen musste, wie ja, was muss ich mitbringen oder irgendwelche Besonderheiten. Mhm. Und äh, da habe ich schon gemerkt, dass die auch wirklich nur sehr gebrochenes Englisch sprechen. Okay, also kann, auch das, das habe ich mich große. gerade schon gefragt. Kannst du Italienisch? Ähm, ich kann kein Italienisch, okay. aber ähm, ich hatte ich weiß nicht, sechs Jahre lang Latein in der Schule Okay, und, okay. Ja, ich auch. und äh, konnte mir halt sehr viel ableiten tatsächlich. Also ich okay. habe auch gehofft, dass äh, mir das irgendwie weiterhilft. Mhm. Es war jetzt auf Sizilien gar nicht so einfach, weil die da wirklich sehr schnell sprechen. Also es ist nochmal okay. anders als direkt in Italien. Aber ich konnte dadurch tatsächlich wirklich äh, Sachen verstehen mhm. okay. und äh, mir ableiten. Und äh, ja, man konnte sich halt verständigen, aber ich dachte da schon so, mal gucken, wie das Ganze so wird, weil ja. die Kommunikation halt nicht ganz so einfach ist. Ähm, erstmal zwar, mm. aber ja, genau so viel dazu erstmal. Und äh, dann bin ich ja angekommen, wurde dann abgeholt am Flughafen und das war halt so ein schon mal gut. <lacht> ja. Ja, das Ist ja mal. <lacht> da dachte ich schon oh, ein <lacht> ja. Und ähm, das war jetzt so ein Pärchen mit zwei Kindern, also die hatten jetzt gerade ein Baby bekommen. Das Baby war ein Monat alt oh. und äh, genau irgendwie eine vierjährige Tochter oder so hatten mm. die. Und äh, da dachte ich erstmal so das klingt ja auch alles ganz gut. Ich wusste vorher nicht, dass sie zwei Töchter haben, aber das habe ich dann ja im Flughafen ja. erfahren. Und dann dachte ich so, die ja Eltern? gut, ähm, ich glaube, ja, vier und halt ein Baby. Okay. Ja. Mhm. Und das ist es aber gut eigentlich. Ja. Kann man auch drauf aufpassen. Ja, und ich dachte halt so, ja, es ist bestimmt so ein familiäres Verhältnis ja. und die haben so ihre Pferde und ich wusste halt auch, dass da ab und zu mal so Touristen ähm, kommen und da so Ausritte sind. Aber ich wusste auch, dass das nicht so viel ist. Also es war jetzt nicht so ein Hof, wo jeden Tag irgendwie 30 Touristen kommen und die haben mhm. ja ihre Pferde und dann sind da ständig ausritte, sondern halt mal so ab und zu. Ja, so also ein Privathof und die machen ab und zu ausritte. Mhm, okay. Genau. Mhm. Und ähm, da dachte ich so, gut schon, wird das bestimmt, ist so eher ja, kleiner, familiär sein und so ganz süß und schön, bla bla. Mhm. Ähm, ja, und <lacht> das war es dann, wie sich am Ende herausgestellt hat, eher weniger. <lacht> aber dazu komme ich da noch. Ähm, ja, aber wir sind dann halt erstmal zum Hof gefahren und. Was äh, morgens oder abends? Ich glaube, ich kam irgendwie so mittags oder so. Oder okay. am, mhm. also am späten Nachmittag ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber irgendwann so mittags. Mhm. Und ähm, genau, dann sind wir erstmal mal dazu dem Haus gefahren. Und das war halt so ein Hof äh, ganz weit in den Bergen. Mhm. Und ähm, es gibt ja den Ätna auf Sizilien. Das ist übrigens der größte Vulkan äh, Europas okay. tatsächlich. Und äh, das war halt ganz cool, weil du bist dann, dann hochgefahren, hast die ganze Zeit den Vulkan gesehen. Und cool. ähm, ja, das war echt sehr beeindruckend so. Und da dachte ich schon so, ja, cool. Ja, wir dann rum Dicke, oh, ja, nice. <lacht> ja, und ähm, das war halt wirklich aber so mitten im irgendwo Also da waren keine Nachbarn und nichts drumherum. Du hattest halt, ja, einfach so die Natur mhm. drumherum. Und ähm, ja, da dachte ich noch, ist ja eigentlich so ganz schön. Und dann so mit den Pferden. Wofür haben die eigentlich noch mal was was solltest du da machen? Also was stand in der Ausschreibung, was du machen sollst? Ach so, ähm, ja, ich bin quasi dahin als äh, eine Art Pferdepfleger, Pferdepflege. also mhm. ähm, halt Pferde füttern, putzen, den Stall sauber machen. Also auch boxen müssen, mhm. boxen müssen mhm. und halt auch mal auf so eine Tour irgendwie mitkommen oder so, quasi jetzt mit Leitung, die dann auf die Touristen aufpasst und dass niemand verloren geht. So. Mhm. ja, okay. Ähm, genau, das war so mein das Job. War der Job. Okay. Dann bist du da angekommen, dachtest so, du, oh, voll schön hier. <lacht> ja, ich dachte erst so, ist ja echt cool. Also es war ist so ein bisschen crazy alles, weil die Straßenverhältnisse und alles Mögliche sind da ja ganz anders. Ja. Und ich war schon so ein bisschen so, okay, weil das war auch keine befestigte Straße, die da zu dem Hof hochging. und ja. Du bist da ja. wirklich durchgeschüttelt ja. worden und das war alles so ein bisschen, ja, anders natürlich. Ähm, und äh, es war dann auch so, dass die beiden irgendwie halt gar nicht mit mir gesprochen haben im Auto Boah. tatsächlich. Und das war halt so ein bisschen... Unangenehm. Ja, weil ich saß da so, wir sind so 45 Minuten mit dem Auto gefahren. Ui. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwie mehr nur aus dem Fenster geguckt und dachte so, ja, oh. schön. Aber die konnten ja ein bisschen Englisch, vor allem der Mann. Mhm. Ähm, aber irgendwie war, wurde auch nicht gefragt, ob ich irgendwie gut angekommen bin oder wie mein Flug war. Echt gar nichts. Gar nichts. Und es war so ein bisschen... Komisch, aber ich dachte erstmal so, okay, vielleicht sind die Leute hier einfach so. Ich mhm. wusste das ja jetzt so vorhin ja. nicht. Und mhm. ähm, ja, hab mir dabei erstmal nichts gedacht. Mhm. Und äh, ja, wurde dann eben zu meiner Unterkunft gebracht. Das war so ein Häuschen mit so einem kleinen Esszimmer, einer Küche, einem Badezimmer, Schlafzimmer, mhm. ähm, ganz in der Nähe vom Hof. Also man ist quasi zwei Minuten zu Fuß einmal dann zum Hof rübergelaufen und ähm, ja, das war ganz gut, weil äh, ich das eigentlich ganz angenehm fand, nicht, nicht direkt in so einer fremden Familie zu mhm. wohnen, die irgendwie schon nicht mit mir sprechen. Oh. Und ähm, ja, dann äh, bin ich angekommen und dann waren noch direkt drei andere Mädchen schon ja, da. Ja, das ist gut, das ist mega gut. Genau. Mhm. Und ähm, das eine Mädchen kam aus der aus Slowakei, meine ich, mhm. und dann äh, noch zwei aus Brasilien. Und cool. ähm, das war halt auch echt cool, also ja. dachte ich, so, kann man direkt nochmal so ne, zwischenmenschliche Erfahrungen sammeln ja. und ähm, das Mädchen aus der Slowakei hat auch wirklich so perfekt Englisch gesprochen, da war ich perfekt, sehr ja. erleichtert oh <lacht> ähm, und die sollte mich dann halt auch quasi einarbeiten, mir alles zeigen, ähm, welches Fett bekommt, welches Futter und mhm. sowas. Und ähm, ich dachte ich könnte erstmal mich kurz ausruhen, weil ich ja sehr lange unterwegs war. Aber es hieß dann, nee, so, los, jetzt zum Stall. Mm, okay. Und äh, dann habe ich mich umgezogen und dann ging es zum Stall. Und äh, ja, dann dachte ich erstmal so von außen betrachtet, das sieht ja alles mega nett aus. Also die hatten da ein ganz großes gelbes Haus mit einem roten Dach. Und so, wie man äh, sich so äh, stellt, ja. Ja, das war so richtig schön, sah das aus. Und der Stall sah halt auch total gepflegt von außen aus. Mhm. Also es war wirklich ein moderner Stall, frisch gestrichen und mhm. ähm, mit Blumen links und rechts okay. vom Eingang. Also wirklich so total nett. Und ähm, ja, dann sind wir erstmal durch den Stall gegangen und so. Und dann hat sie ähm, mir halt so ein bisschen die Pferde gezeigt. Und ich habe mir die Pferde natürlich direkt angeguckt, weil ich habe ja im Vorhinein wirklich befürchtet, dass das trotzdem irgendwie total ja. abgemagerte Pferde sein könnten und so. Um, und dann habe ich mir die mal angeguckt und die sahen halt top aus im Stall. Also, die waren wirklich. So wie unsere Pferde hier? Ja, also Vielleicht es waren. Ein bisschen schlanker wahrscheinlich, ne? Ja, es waren tatsächlich Araber, die in dem Stall standen. Okay, mm, um, ja, die, die sind, sind sowieso eh. ja sowieso zielig eher. Mm. Um, und die sahen halt aber total gut aus. Also, die, du hast da nicht die Rippen raufstehen sehen oder okay, sonst mm. was. Ja. Und uh, die sahen halt gepflegt aus so. Mm. Um, ja. Wie viele Pferde standen da so im Stall, also die, die du zuerst gesehen hast? Uh, darunter waren drei Fohlen, die waren. Sieben Monate alt, glaube ich. Also gerade am Absetzen sozusagen wahrscheinlich. Genau. Und ähm, ich glaube, ja vier, nee fünf, fünf äh, ausgewachsene Pferde noch im Stall. Mhm. Genau. Also insgesamt standen acht Pferde in dem Stall. Und äh, wir sind dann auch noch weitergegangen. Also sie hat mir den ganzen Hof einmal gezeigt. Und ähm, dann gab es noch vier Paddocks. Und äh, das waren eben ja quasi so vier also, oder drei kleinere Paddocks und ein großes Paddock und die hatten alle einen Unterstand und ja, da standen dann halt noch die Pferde, also die anderen Pferde, mhm. die dann äh, für die Touren genutzt wurden. Okay, also nicht die im Stall wurden genutzt, mhm. sondern die außerhalb. Genau. Und ähm, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, ich habe dann halt erstmal die Pferde auf den Paddocks gesehen und äh, habe erstmal einen Schreck bekommen. Weil halt die so schlimm aussahen. Die sahen halt richtig schlimm aus. Also wirklich so, ähm, wie ich es mir am schlimmsten ausgemalt habe. Mm. Ähm, ja, du hast die Rippen komplett rausstehen sehen. Die hatten wirklich keinerlei Muskulatur. Wirklich 0,0. Mm. Also, ähm, ja, der Rücken war quasi immer so durchgebogen. Oh. Und hinten hast du halt auch alle Knochen Ampose, rausstehen sehen. Ne? Genau, Das ja. war so richtig kantig, wie so ein oh. Haus. Also wie so ein Dach von einem Haus Ja, ich quasi. weiß ganz genau wie. Und, mm. ähm, dann, weiß ich nicht, hatten diese Pferde auch gar keinen Ausdruck, die Augen waren so halb geschlossen. Und ähm, das Fell sah so ganz komisch aus. Also es war halt total stumpf, hat ja. überhaupt nicht geglänzt. War das hatten, auch Araber oder was war das? Darunter war ein Araber und irgendwie noch zwei andere, ich glaube, das waren okay. irgendwelche. Da ja, ja, okay. also, <lacht> konnte ich jetzt nicht so zuordnen, was genau das für eine Rasse ist. Mhm. Ähm, eins davon war eigentlich so ein bisschen kräftiger, also ja. ähm, keine Ahnung, kräftiger hätte was, ja. so gefühlt so ein Tinker mit drin sein können. Mhm. Ähm, und dann halt noch so ein groß Pferd wirklich, also der war bestimmt so 1,65 oder so. Mhm. Und äh, keine Ahnung, was das für ein Pferd war, aber die sahen halt wirklich schlecht aus. Also das Fell war auch ganz komisch, die hatten überall so Stellen. Dann auch, ähm, hatte ich direkt gesehen, so Ödeme an den Beinen, also da waren wirklich so Dellen an den Beinen. Das, das, also es war schmal mhm. und dann war so eine riesige Delle und, also mhm. es war so ganz komisch. Und ähm, da habe ich ja erstmal wirklich einen Schreck bekommen, weil ich so dachte, oh,
0: Krass.
1: Mhm. Ähm, und dann wird gesagt, oder ich hatte direkt nachgefragt, so ja. Warum die so schlecht aussehen? Ja, <lacht> aber warum sind die so dünn? Also ich war voll <lacht> geschockt. Und ich bin ja mit dem Mädchen herumgelaufen, also dachte ich, da kann ich ja sowas einfach fragen. Also, es mm. kommt dann ja nicht irgendwie komisch. Nee. Und dann äh, meinte sie, ja, die wurden jetzt äh, erst vom Schlachter gerettet und mm. stehen hier halt jetzt erstmal. Und da war ich ja natürlich erstmal direkt erleichtert, ja. weil ich so dachte, okay, krass, die haben die gerettet, es mm. spricht ja für die. Und äh, dann werden die jetzt aufgepäppelt und dann ja. ne, geht das bergauf. Und äh, habe mir dann erstmal nichts dabei gedacht, sondern war, ne, wie gesagt, sehr erleichtert. Und. Ähm, ja, genau, so viel dazu erstmal. Und äh, dann hat sie mir eben auch noch gezeigt, wie viel Futter die Pferde bekommen und so. Und da haben wir auch erstmal im Stall angefangen. Mhm. Und da dachte ich dann, krass, die kriegen ja ordentlich Futter. Die haben nämlich wirklich dreimal am Tag Kraftfutter bekommen. Mhm. Also morgens ähm, haben die ausgewachsenen Pferde alle zwei Schaufeln Müsli bekommen, Pellets und so. Ja. Und das Ganze eben auch nochmal abends und mittags dann irgendwie noch so ein anderes Zeug, was ich noch nie gesehen habe. Also es war so ähnlich wie so Brotkrümel, so ganz mhm. klein gemacht. Und okay. davon haben wir irgendwas bekommen. Ich weiß nicht, was genau das sein sollte, aber... Irgendwas. <lacht> ja, ja, haben ja. Okay. wir halt ähm, auf jeden Fall auch noch bekommen. Und ähm, also wirklich... Viel und dann halt morgens und abends auch sehr viel Heu. Mhm. Ähm, da dachte ich ja, gut. So, und dann sind wir wieder zu den Paddocks gegangen. Und äh, da hieß es dann, ja, aber für die morgens und abends so ein kleiner Arm Heu. Also mhm. so quasi, ne? Wenn du mhm. so ein, einmal in Heuballen reingangst und die Heu nimmst, so so Wo fährt viel? ein Arm. Ja. Ui, und okay. ähm, ich habe mir das dann halt nochmal genauer angeguckt, ob die da auch irgendwie noch auf diesem Paddock die Möglichkeit haben, weiß was ich, so irgendwelche Pflanzen zu fressen oder so. Ja, zu Gras natürlich, ja. Genau, und da war halt nichts. Also es war ähm, einfach so, dass der Boden total trocken war und da war ganz viel Gestein und es war halt, ja, überhaupt kein fruchtbarer Boden. Also mhm. da ist nichts gewachsen. Und ähm, dann dachte ich halt auch, die haben irgendwie eine Heu oder so und dann sollten wir das Heu halt einfach vorne da beim Eingang hinschmeißen ein und ja, der Boden oh. war halt total dreckig. Ja. Ähm, ich habe da nämlich auch noch erfahren, dass die Paddocks halt nicht sauber gemacht werden. Also da wurde nicht abgeäppelt und außen sah das nicht so dramatisch aus. Also ich dachte, bei dem einen Paddock, wo zwei Pferde drauf standen, so, hm, Weil da gab es so eine Ecke, da war ganz schön viel Mist, ja. der da rumlag. Ja. Ähm, aber das sah halt sonst jetzt nicht so dramatisch aus, also keine Ahnung. Also auf den ersten Blick denkst du erstmal so, okay, ne, ist jetzt nicht so top gepflegt da auf meinem aber okay. ist okay. Und dann habe ich mal in die Unterstände reingeguckt und da habe ich auch die wieder Welt, das ich. einen kompletten Schreck bekommen. Ich bin quasi fast bis zu den Knien wirklich echt? da drin versunken. Wow. Es hat sich da wirklich getürmt von den Pferden und es war echt mhm. heftig. Aber immerhin hatten sie Unterstände. Ja, das also ich auch <lacht> immerhin. Das war schon mal ein Pluspunkt, aber... Ähm, also, die taten mir wirklich leid, dass sie da drin stehen mussten, aber die mussten sich ja unterstellen, weil die Sonne da ja wirklich total geknallt mhm, hat und ja. wir hatten dann auch gerade Anfang des Monats bestimmt 33 Grad im Schatten und ja. in der Sonne war es logischerweise noch mal viel heißer und ja, dann haben sie sich natürlich da untergestellt und standen dann da in dem ganzen Dreck wow. und da dachte ich schon, hm, naja. Okay. Ähm, genau und die sollten eben nicht so viel Heu bekommen, die sollten dann auch gar kein Kraftfutter bekommen, also gar okay. nichts mm. und da dachte ich dann schon so, naja, ne, eigentlich brauchst du ein Pferd bestenfalls 24-7 Heu, Heu. Ja. oder Rauffutter. Mm. und ähm, ich meine, du musst ja kein Kraftfutter zwangsweise füttern, ja. aber wäre ja für die gut gewesen, so schlecht, wie die erstmal aussahen ja. und ähm, weil die ja sowieso so wenig nur bekommen haben, aber nee, nee da wurde dann gesagt, nee, auf keinen Fall. Und dachte ich dann schon so, oh nein, oh. bitte nicht. Ähm, und dann ja hatten die aber wenigstens Zugang zum Wasser. Okay, das also, würde ich auch eine Frage. Ja, genau, ja, Wasser die, hatten ja, sie? Wasser haben sie immer bekommen, zum Glück. Ähm, genau, das war dann nicht das Problem, aber ja, das äh, also da kommen noch einige andere Sachen, auf jeden Fall, die da noch problematisch waren. Aber ich war dann erleichtert, dass sie wenigstens das hatten. Mhm. Ähm, ja, und zu dem Zeitpunkt dachte ich mir dann erstmal so, krass, mhm. hier muss ich jetzt einen Monat bleiben und ich weiß ja nicht, wie streng die hier so sind, wenn die sehen, dass ich da irgendwie den Heu gebe ja, oder so. das
0: hätte ich jetzt auch gedacht, einfach mehr geben oder so. Ja, ja, genau.
1: Aber ähm, da dachte ich mir so, okay, mal gucken, wie das wird und ja war erstmal so am ne, um hin und her überlegen aber ich war jetzt nicht so dass ich gedacht habe oh Gott hier muss ich direkt weg nee, weil ich wollte mir jetzt erstmal will angucken. das ja auch durchziehen dann mm, ja. eben und ähm, naja so viel dazu erstmal das war so mein erster Eindruck und äh, ja dann sind so ein paar Tage vergangen und ich habe ja immer dann diesen Alltag damit erlebt und ähm, habe das halt erstmal immer mit diesem Mädchen zusammen gemacht was mich da eingearbeitet ja. hat und ähm, da habe ich mich dann eigentlich schon Ziemlich schnell, also so nach zwei Tagen gefragt, warum die Pferde im Stall eigentlich nicht rauskommen. Mhm. Also wir waren da so und es wurden nie irgendwie gesagt, so bringt die Pferde raus oder so. Ja. Und da habe ich mich halt gewundert, weil ich dachte so, wir geben total viel Futter, aber irgendwie wird nichts mit denen gemacht, die kommen nicht raus. Und, und die wurden auch nicht geritten oder nee, so? Nee, nee, also da, bis dahin war da gar nichts so. Also bis zu dem Zeitpunkt, so die ersten Tage war auch keine Tour oder irgendwas. Mhm wo ich sehr erleichtert war, weil ich schon Angst davor hatte, nachdem ich die Pferde auf dem Paddock gesehen oh. hatte, dass die mm. am Ende doch noch irgendwie genommen werden. Aber es wurde ja gesagt, nee, die werden aufgepäppelt und blablabla. Hm. Bla. Ähm, ja, und dann hatte ich so nachgefragt, so, ja, kommen die nicht raus, so. Und dann wurde gesagt, ähm, also das Mädchen hat mir dann gesagt, ja, die kommen ab und zu mal aufs Paddock wenn es kommt einmal in der Woche ähm, und dann halt aber auch nicht alle Pferde zusammen, sondern eben nur zu zweit und maximal mm. zu dritt. Ja. Und ähm, ja, dann waren die eben auf diesem Paddock ab und zu, aber halt dann auch nur für eine Stunde. Aber warum? Also haben die auch eine Begründung gehabt dafür, Verletzungen oder? Gar nichts, okay. aber zu den Paddocks kann ich auch noch einiges erzählen. Ähm, das war dann halt so, also irgendwann kam dann ja mal der Tag, wo ich dann helfen sollte, so, die drei raus Pferde rauszubringen. Ja. Und da dachte ich schon, ui, 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 weil äh, du hast diese Pferde geführt und die waren halt völlig nervös. Ja, also klar, die, wenn die nur voll werden. Die haben ja wirklich Massen in Kraftfutter bekommen und hatten so viel Energie, dass die halt wirklich gestiegen sind, Kerzen gerade, gerade wenn du die mh. gefühlt hast, ja. und äh, sich dann teilweise aber auch eben versucht haben, loszureißen und dir den Hintern zugedreht haben und dann auch immer getreten haben. Ja, ja, klar. Und ähm, dann hieß es so immer, ja, fass am Halfter an, fass am Halfter an und dann, oh, da fest mhm. und dann hast du die irgendwie da festgehalten und dann haben die sich halt total zurückgeschmissen und waren jetzt mhm. so, hey, helf, ich will hier weg. Und ähm, da dachte ich schon, oh Gott. Nee, nicht so schön, aber dann sind wir zu dem Paddock gegangen und dann habe ich ja mal das Paddock genauer gesehen, das wurde mir nämlich vorher nicht so genau gezeigt mhm. und da dachte ich schon, ist das jetzt gerade ein Witz? Warum? Also wirklich, da dachte ich so, das, also es kann nicht deren Ernst sein, weil das war halt so ein Zaun, der war ungefähr so hoch wie bis zu meiner Hüfte, wenn ich stehe, mhm. also ich bin ja jetzt nicht super groß. Nee, also, war <lacht> Florian ist, glaube ich, kleiner als ich sogar. <lacht> ja, also da war vielleicht so, gefühlt Meter hoch, mhm. äh, weiß ich nicht, ich kann hier jetzt halt schwer einschätzen, aber der war jetzt halt sehr, sehr niedrig und die, Raber, die Araber waren ja jetzt nicht so klein, also 1,50 oder so mehr, sind die immer so, ne? genau, mhm. ähm, war schon ein ziemlich niedriger Zaun und der war dann auch sehr, sehr dünn, also es war so ganz dünnes Holz, was total labil aussah, also ich habe immer gedacht, man hätte auch so Pappstücke ausschneiden können ja. und die so in und die Erde, ja. Erde machen können und es wäre genauso stabil gewesen. Ähm, der war dann nämlich auch nur mit so einem, wie so einem Basteldraht für Kinder, so zusammengefuckt. Oh also, man hat ich ja früher things. im Kindergarten irgendwie viele ja, Basteln ne? genau und ja, hat dann ja. so irgendwie so ein Metalldraht, weißt du, diesen Biegsamen. Und den hat man dann genommen, um diese Holzlatten miteinander zu verbinden. Mhm. Und ähm, wenn du den Zaun so angefasst hast, dann konntest du den halt auch so hin und schieben. her schieben. Oh. Also, der war halt überhaupt nicht fest oder so. Und... Ich habe dann auch gesehen, dass da einige Zaunlatten waren, die hingen dann auch schon auf dem Boden, also war echt äh, sehr instabil. Und äh, ja, und dann haben wir die Pferde da aufs Paddock gebracht und sollten den Zaun dann quasi schließen, indem wir so ein Holzstück nehmen und das so davor nehmen. Also so war halt überhaupt nicht gut gesichert. Ähm, aber ich dachte da dann so, okay, ne andere Länder, andere ja, klar, genau. da ist das wieder so, sind halt eben einfach andere Sicherheitsstandards und ja. mir war jetzt auch bewusst, dass da kein Zaun sein wird, der mit Strom und sonst was gesichert mhm. ist, aber äh, das war schon ziemlich doll, vor allem, weil da auch Schrauben rausstanden ja, und, und Draht wahrscheinlich und dann Draht auch, ne? Und mhm. wenn du da irgendwie ne, mal kommst, hätte es schon äh, ja, nicht so gut enden können, dass du da direkt irgendwie eine Schraube in der Hand hast oder mhm. dich da aufschürfst. Aber da dachte ich so, okay, vielleicht ist es ja einfach so. Ja, ja,
0: das auch mit dem Rausbringen. Ne? In manchen Ländern kommen die ja, glaube ich, gar nicht raus. Mhm. Ja, deswegen, ja, okay, das ist ja noch ja. okay so.
1: Genau, also es war schon krass. So. Ich dachte so, aber ne ist halt vielleicht einfach so. Und damit muss man sich ja irgendwo auch abfinden können. Ja. Also man kann eben einfach nicht erwarten, dass es genauso wie in Deutschland alles nee. ist. Nee, genau. Und ähm, da dachte ich dann, okay, gut. Ja, und dann sollten wir in der Zeit dann die Boxen sauber machen. Also die Boxen im Stall wurden auch wirklich jeden Tag sauber gemacht. Hm, okay. ähm, aber die von den Fohlen eben nicht. frag mich nicht warum. Und es wurde hm. gesagt, so, die Fohlen macht die aber nicht sauber. Und dann sollten okay. die Fohlen immer so fünf Tage in der Box stehen. Und dann kamen die mal kurz raus. Und erst dann sollten die Boxen sauber gemacht werden. Und man kann sich ja vorstellen dass äh, diese Boxen wirklich miserabel irgendwann aussahen, weil die ja wirklich mm. 24-7 da drin standen. Und äh, konntet ihr die führen, die führen? Ja, das war dann noch lustiger als mit den ausgewachsenen Pferden, oh. also die... Ja, ich, ich habe halt im Forst gefragt, so, ja, kennen die das und so? Und dann habe ich gesagt, <lacht> ja. Hm, ja, die kennen das. <lacht> Aber äh, die sind halt völlig durchgedreht, sie sind wirklich direkt losgaloppiert, sobald du mm. das Halfter da hast und die aus der Box geführt hast und haben sich gedreht wir und da dran ja es war es war total verrückt ähm, naja und äh, dann war es ja so dass wir die Boxen sauber gemacht haben und dann dachte ich so was sind das für Geräusche die ich jetzt höre und sehe nur wie diese drei Pferde die wir aufs Paddock gebracht hatten dann da rumgaloppieren und dann dachte ich so oh. die Fohlen oder die anderen die ausgewachsenen okay und ähm, dann Scheiße. wurde gesagt: Ja, schnell, ihr müsst die Pferde einfangen. Und dann haben wir <lacht> die Pferde eingefangen und die sollten die dann auch direkt wieder in die Box bringen. Und äh, dann hieß es: Ja, repariert bei den Zaun. Und dann dachte oh. ich so: Okay, also es klingt ja schon so, als würde das irgendwie öfter passieren, weil direkt ja. so gesagt Ja, repariert den Zaun. Also die haben ja. da, die Besitzer haben sich das nicht angeguckt. Und dann sind wir da hingegangen und die sind halt einfach da durchgerannt, wo diese Holzlatte nun vorgelegt wurde. Ja, klar. So, und. Mhm. Äh, Genau, da mussten wir dann gucken, dass wir das da irgendwie wieder mit dem Basteldraht zusammenbasteln. <lacht> und ähm, immerhin ich sind sie nicht rübergesprungen. Das kommt noch. Das also, kommt noch. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Also da dachte ich schon so, oh, na gut, das kann ja lustig werden. Mhm. Ähm, ja, und äh, ja, so sind dann die ersten Tage vergangen. Und äh, dann kam es dazu, dass... Äh, dann halt auch meine Tour stattfinden sollte. Und da war ich ja sehr äh, gespannt, wie das Ganze so ablaufen ja. wird. Und ich sollte dann halt morgens ganz normal den Tag machen. Und das Mädchen, was mich da eingearbeitet hatte, die ist dann zu dem Zeitpunkt, wo ich auch wieder, oder wo ich das erste Mal auf eine Tour gegangen bin, ist sie abgereist. Die war irgendwie vier Monate oder so da. Okay. Und, äh, lange er ausgehalten, anscheinend. Ja, und, dann, und da dachte ich dann halt auch, so schlimm kann es ja nicht werden, nee. ne? ja. Ähm, wenn man hier so lange bleibt. Und, Slowakei, na gut, in der Slowakei ist es wahrscheinlich noch schlimmer. Ja, ja das äh, weiß ich nicht, aber naja, ich war da eigentlich noch optimistisch. Mhm. Okay, dann ist sie abgereist. Dann ist sie abgereist und dann war ich quasi alleine für diese Touren und so zuständig. Ich hatte am Anfang gesagt, dass da noch zwei andere Mädchen waren aus Brasilien. Mhm. Die hatten aber keine Pferdeerfahrung, also die waren quasi dann da um so Sachen zu machen, wie den Stall streichen oder mhm. ausmisten. Sowas kannst du ja alles machen. Ja. Ähm, dafür brauchst du ja nicht viel Erfahrung. Aber die sind jetzt nicht mit auf Touren gekommen mhm. oder so. Und ähm, ja, dann sollte ich halt alleine dann ja in den Stall kommen und ähm, ich glaube, vier Pferde vorbereiten für eine Tour. Mhm. So, und dann ähm, habe ich gefragt, ja, welche denn? Ja, und dann wurden halt alle Pferde aufgezählt, die auf dem Paddock stehen. Mhm. Und da dachte ich dann so, wie jetzt? Also, Wie hießen die? Ähm, das war, also Furia hieß das eine Pferd, was total oh, yeah. abgemagert war, oh, äh, Talia, Desert und Fuat hatten wir ganz oft mit, okay. das waren so diese Hauptpferde okay. für die mhm. Tour und die sollte ich dann halt ähm, holen und vorbereiten und so. Und da war ich halt schon so, die wollen doch jetzt nicht diese Pferde nehmen, um hier auf eine Tour zu gehen. Mir wurde halt gesagt, die Tour geht zwei Stunden. Und wir waren ja auch mitten in den Bergen, heißt das, ist natürlich nochmal anstrengender Anstrengend. für die Pferde, weil das ja. wirklich steil bergauf ging und bergab und so. Und oh, da war ich direkt so, nein, nein, hm. bitte nicht. Ja, und dann sollte ich Pferde alle holen, sollte die putzen. Und da habe ich auch direkt schon beim Putzen so gedacht. Nein, weil mm. du hattest so irgendwie wirklich einen Gummistriegel und du konntest diese Ferne nicht putzen, weil du halt wirklich in diesen Rippen gefühlt ja, hingeblieben bist. Oh. Es war total schrecklich und oh, da war ich richtig ach oh, nee, ich wusste einfach in dem Moment gar nicht, was ich jetzt machen soll, weil ja. ich konnte ja schlecht sagen, nee, ich mach das jetzt nicht, weil die hätten nee. mich, glaube ich, direkt rausgeworfen. Ja, dann hättest du ja einfach nur gehen können komplett. Ja. Aber will man in der Sekunde dann ja genau. auch nicht. Genau, und ich war halt echt so überfordert in dem Moment und wusste jetzt nicht, was ich am besten machen sollte. Hm. Und ähm, habe die Pferde dann vorbereitet und dann wurde mir gesagt, ja, die kriegen da ähm, eine Bolldecke ganz unten Runter, bevor man den Sattel rauf macht. Also so eine ganz normale Wolldecke, wie man bei sich im Haus hat, so eine Echt? dicke. Genau. Okay, ja. ähm, dann noch so ein Western-Pad, die sind ja immer so ein bisschen die dicker. Sind mhm. Dann noch eine Schabracke, also so eine ganz normale Schabracke und dann halt ein Sattel. Und das war halt ein ganz normaler englischer Sattel. <lacht> so acht Kilometer überm Pferd. Genau. Und das sollte dann erstmal alles auf den Rücken gelegt werden. Und ich habe dann auch im Nachhinein erfahren, warum. Also, damit man es nicht sieht. Genau, damit man eben mhm. die Rippen von den Pferden nicht sehen kann, weil diese Decken so weit ausgebreitet werden sollten, dass sie halt wirklich so den, mhm. ein Stück vom Hals bedecken und halt quasi bis zur Flanke gehen. Boah. Also das ganze Pferd war quasi so bedeckt. Du hast mhm. halt nicht die Rippen gesehen, sondern ähm, nur halt vom Hals, den Kopf und den Hintern. Und so mhm. Und äh, da dachte ich schon so, Nee, nee das können die nicht ernst meinen mhm. ähm, und dann ja hatten die ja den Sattel drauf und ich habe dann bei dem einen Pferd einfach mal so geguckt wie der so am Rücken empfindlich ist oder nicht mhm. bin so mit der Hand da so lang gegangen quasi neben der Wirbelsäule und ähm, das Pferd ist halt wirklich direkt schon bevor ich überhaupt die Mitte vom Rücken erreicht habe direkt in Was die Knie gesagt, gegangen quasi oh. und hat, äh, ja, hatte total den Rücken weggedrückt und die Ohren angelegt, sich unterm Bauch getreten. Und mm, wenn da nichts dran schon, war. Ja, ja, und da dachte ich schon so, oh nein, <lacht> nein. Scheiße. Ähm, ja, und dann sollte ich die Pferde fertig machen. Immerhin mhm. habe ich gedacht, hatten die normale Gebisse und so. Also mhm. das waren ganz normale, einfach gebrochene äh, ja, Gebisse und auch englische Trensen. Und äh, da dachte ich schon, na gut, wenigstens mhm. das. Und ich würde halt auch denken,
0: okay, immerhin ist es so ein bisschen am Rücken geschützt, ne? also dadurch, dass da so ja. viel drunter gemacht wurde. Genau,
1: das dachte ich halt auch. Ich meine, das kann das natürlich nicht ausgleichen, nee. aber ähm, besser als wenn die jetzt einfach nur den Sattel rauflegen. Ja, ähm, ja. und dann äh, kamen da dann meistens äh, tatsächlich so Pärchen, die auch oft aus Sizilien gewohnt haben. Also es waren jetzt nicht mhm. nur irgendwie Touristen okay. aus der ganzen Welt, auch, aber überwiegend tatsächlich ähm, eben ja, Sizilianerinnen und ja. Sizilianer. Mhm. Ähm, und äh, genau, die haben dann oft so eine Tour einfach gebucht und das Späche. waren Späche. Genau, Späche. Mhm. Genau, und das waren halt äh, in der Regel auch Anfänger, also die saßen noch nie auf dem Pferd oder wenn mhm. dann mal so als Kind oder so. Ja. Solche Leute waren das. Und äh, dann war das erste, was so den, also diesen Touristen gesagt wurde, ja, wollt ihr nicht noch mal kurz in den Stall gehen und euch die Pferde angucken? Ähm, mhm. Weil diese Pferde im Stall quasi dazu genutzt wurden, ähm, um den Leuten sozusagen, ja, die sehen, die sehen ja sehen total so top gut aus und, aus und schick und so. sind genau, sind äh, total gepflegt und so. Und ähm, die Leute haben dann halt auch oft danach gesagt, so, ich bin richtig erleichtert, dass die Pferde hier so gut aussehen, weil man hat das Hast ja du denen ist, das gezeigt? Ähm, nee, das habe ich dir nicht um gezeigt. Die, Besitzer wahrscheinlich. Genau, okay. die haben den, mhm. die guten Pferde gezeigt. Okay. Und äh, in der Zeit habe ich die anderen halt vorbereitet. Und dann ähm, ja, haben die Leute halt oft so gesagt: ja, Ich bin total erleichtert, wie gut die Pferde hier aussehen. Ja. Und ähm, da dachte ich dann immer: ja, ja, wie gut. Genau. <lacht> ähm, ja, und äh, dann ging es ja auf diese Tour. Und erst sollten die dann immer da auf dem Reitplatz geführt werden, so, dass sie so ein bisschen ein Gefühl das Pferd bekommen. Mhm. Und äh, dann sollte ich ja auch mit auf die Tour kommen und dann hinten mitreiten. Und vorne war ja. dann immer entweder der Mann oder die Frau. Mhm. So, und die haben diese Tour halt angeführt. Und da hatte ich dann natürlich schon Angst, dass ich irgendwie dieses, um, also dieses Pferd bekommen soll, was total dünn ist, was mhm. am schlimmsten aussah und... Das, das war Furia. Furia. Ja, okay. Natürlich sollte ich genau dieses Pferd dann reiten. Wahrscheinlich, weil du die leichteste warst, Ja, immerhin. Ja, das habe ich gedacht. Das mhm. habe ich auch gedacht, weil ich das meistens auch war. Weil ich bin ja eben nicht so groß, bin ja. jetzt auch recht leicht. Und dann dachte ich so, oh Gott, ne, das kann ich dem Tier nicht antun. Ne? Mhm. Dann habe ich so überlegt, was mache ich denn jetzt? Und ähm, das Wie groß war, war die ungefähr? Also die war, glaube ich, so schon ja 1,50 auch. Okay. So, mm. ja, ja, ungefähr. Ja Klein noch. <lacht> ja, ähm, aber äh, ja, es war dann auch immer so, dass man immer so unter Druck gesetzt wurde und immer alles schnell schnell gehen musste. Mm. Und dann dachte ich so, ja, ich kann jetzt nicht sagen, nee, ich komme nee, nicht mit. Nee, das geht nicht.
0: Du kannst ja nicht ja, und, Kannst du gleich gehen,
1: ja. Ja, und dann musste ich mich auf dieses Pferd setzen und ich saß drauf und ich wäre am liebsten sofort wieder abgestiegen, Boah. weil ich konnte meine Beine gefühlt komplett um diesen Bauch von dem Pferd schlingen. Mhm. Und ähm, die war auch so, also hatte so, ganz, so einen ganz komischen Gang. Also ich habe jetzt äh, nicht so viel Erfahrung mit Ara äh, Arabern, aber ähm, die ist wirklich so gelaufen, als würde sie gleich zusammenbrechen. das hat sich so ganz komisch angefühlt. Mhm. Und ähm, ich habe hab wirklich versucht, einfach nur drauf zu sitzen und gar nichts zu machen, ähm, dass die mich da so wenig wie möglich äh, auf ihren Rücken bemerkt und ich habe mich wirklich wie der letzte Unmensch in diesem Moment gefühlt, ja. weil ich so dachte, das, ich will es nicht so unterstützen, aber was soll ich denn jetzt gerade machen? Ja. Und ähm, ja, ja. Man hätte halt einfach nur gehen können. Die ganze Zeit hättest du eigentlich die ganze Zeit
0: nur irgendwas... Also das Einzige, was du die ganze Zeit hättest mhm. machen können, wäre nur gehen, ne? Genau. Ähm, da Oder halt heuheimlich,
1: bitte. <lacht> ja, okay. ja, da komme ich gleich nochmal auch genauer zu. Mhm. Ähm, aber wir sind dann auf diese Tour gegangen und da dachte ich echt, boah, heftig, mhm. ähm, weil das wirklich total schmale, steile Wege zum größten Teil waren, wo dann halt auch ähm, so Lavagestein so alles und so noch war. Das hat sich ja natürlich alles da verteilt. Durch keine, den gute,
0: keine guten, ich sage mal glatte Wege, Nein, sondern so richtig steinig. das
1: war richtig mhm. heftig, weil das halt wirklich riesige Steine waren. Das waren jetzt keine Kieselsteinchen, mhm. sondern ähm, wirklich so Felsbrocken teilweise. Und da mussten die Pferde dann halt drüber laufen und die sind halt dann weggerutscht und gestolpert und das war halt selbst für einen Menschen allein ohne Pferd eigentlich ein Weg, den du gar nicht laufen kannst. Ja. Es war halt echt heftig und äh, da hatte ich dann die ganze Zeit so diesen pferdeflüsterer film im Hinterkopf, wo die diesen Hang runtergerutscht sind und dachte nein, hoffentlich passiert das hier nicht auch. Boah. Und ich hatte echt, also ich bin jetzt kein Angstreiter, wenn ich nee. so schon ein bisschen lang reite, aber da dachte ich echt, oh nein, bitte, bitte fall nicht hin, bitte fall nicht hin, ja. weil das echt ähm, keine gesicherten Wege waren, weil das dann auch links und rechts teilweise so gefühlt so ein Abhang und da dachte ich so, wenn man oh, hier Alter. jetzt runterrutscht, ist nicht so cool. Also es war auf jeden Fall sehr abenteuerlich und... Ähm, ja Eigentlich wurde dann die ganze Zeit auch nur Schritt geritten. Mhm. Zwischendurch hatte der Mann dann mal die Idee, einfach anzutraben und dann sind wir da... Ohne vorher was zu sagen. Ja, der ist dann plötzlich ja. angetrabt und dann sind die Pferde halt auch wirklich äh, mit durchgedrückten Rücken und dem Hals so. Ja, halt so halt, ja, klar. Ja, wie so eine Giraffe, die mhm. nach einem Blatt am Baum schnappt. <lacht> ähm, und dann sind die Pferde da halt losgerannt. Und, ähm, das kann ich mir richtig vorstellen. Ja, alle also in so einer Reihe und die waren ja, also die waren halt auch nicht gut ausgebildet, dass du Nein. da jetzt äh, ganz fein durchpferren kannst oder die einmal ein bisschen treibst und dann laufen sie los. Mhm. Also die Pferde waren halt halb tot wirklich, die okay. haben gar nicht auf dein Bein reagiert und dann haben die den die Beine halt auch total im Bauch reingerannt und mhm. es war halt total schrecklich wirklich so, wie man sich das am schlimmsten eigentlich vorstellen ja. kann. Und ähm, ja, dann sind wir da ein bisschen lang getraten, aber es war tatsächlich auch zum Glück nur einmal so, sonst waren diese Touren immer im Schritt. War oh, sehr gut. Und äh, ja, dadurch auch wenigstens das. Und man musste keine Angst haben, dass die Pferde sich erschrecken, oder? Ähm, nee, eigentlich nicht. Also wenn also die haben, halt tot waren. <lacht> genau, die, haben, die <lacht> okay. haben halt nichts richtig gemerkt. Also manchmal, da laufen ja viele Hunde rum und so, mhm. ähm, waren die dann so ein bisschen so bei den Hunden, okay, dass die dann ja. mal so zur Seite so ein Stück gegangen sind oder auch mal ein bisschen schneller dann geworden sind okay. im Schritt. Aber es war jetzt nicht dramatisch. Okay. Also es war jetzt nicht so, dass das irgendwie gefährlich war, dass die kann okay. halt sich erschrecken könnten. Weil ich habe immer, wenn ich so neben so einem,
0: äh, neben so einem Bach oder so reite, habe ich immer voll Angst, dass mein Pferd sich erschreckt und dann da so mhm. reinspringt. Ja. Das könnte ich
1: mir vorstellen, wenn man das da so eng ist, dann aber wenn sie sich nicht erschrecken, na gut. Genau, also die größte Gefahr war da wirklich, dass das Pferd halt einfach wegrutscht oder stolpert ja. und du einen Hang runterfällst mit dem Pferd. <lacht> Wie ein Pferdeflüsterer-Film. Ähm, genau, und das war halt auch wirklich äh, mit Furia, mit dem Pferd, was ich geritten bin, ein großes Problem, weil die von Tour zu Tour immer mehr gestolpert ist. Also, man hat so richtig gemerkt, dieses Pferd, das kann, nicht kann irgendwann nicht mehr. Und ähm, ich habe dann halt überlegt, ich war so auf so drei Touren und habe dann gedacht, das will ich nicht mehr machen. Also das kann ich nicht machen, mm. weil ich mich halt immer schlechter gefühlt habe. Ja. Und dann habe ich halt wirklich denen eine Nachricht geschickt, ähm, weil geredet haben die mit mir halt gar, eigentlich gar nicht so richtig mm. ähm, so persönlich. Und dann habe ich denen eine Nachricht geschickt und habe gesagt, ich mache das so aus persönlichen Sicherheitsgründen nicht mehr, weil Angst. Ja. genau, weil das Pferd halt immer mehr stolpert und ich möchte da kein Risiko eingehen und das mache ich einfach nicht. So. Ja. Und ich bereite die Pferde für die vor, aber ich Komm nicht mit. Hm. So, und dann hieß es, ja, dann nimm noch ein anderes Pferd. Und ja, die
0: wussten also ganz genau.
1: Mhm, also da wurde gar nicht irgendwie überraschend gesagt, wie jetzt so. Sondern ja. ja. Dann sollte ich halt ein anderes Pferd nehmen. Und ja, da war ich dann halt auch also schon nach wenigen Tagen so verzweifelt, dass ich echt meine Mutter angerufen habe und hm. gesagt habe, was mache ich denn jetzt? Weil ich habe natürlich überlegt buche ich mir jetzt einen Flug und fliege einfach zurück? Ja. Oder was mache ich? Aber ähm, ich habe dann halt auch äh, mit meiner Mutter darüber gesprochen und ähm, sie hat mir halt dann auch immer gesagt, so ne, ist halt ein anderes Land, ja. ist das alles anders? Und ähm, ich muss halt dann gucken, ob ich das eben mit mir vereinbaren kann oder ob ich dann ja. irgendwie doch noch gucke, ob ich was anderes finde oder ob ich zurückfliege. Mhm. Und dann habe ich ähm, überlegt und das Ding war ja, ich hatte ja schon im Voraus den Rückflug gebucht. Heißt, ich hatte den das war
0: bei mir auch so, <lacht> als ja. ich in Florida war. Also einmal ganz kurz kleiner Einwurf. Ich war ja in Florida und ich hatte halt die ersten zwei Wochen extrem doll Heimweh. Also mhm. nicht Heimweh so wie ein kleines Kind, sondern einfach ich hab, wurde da halt auch mega ausgenutzt als billige Arbeitskraft und habe so ja. viel gearbeitet, dass ich abends nicht mal mehr essen konnte, weil ich so müde war. Ja. Und äh, da... Da habe ich auch so gedacht, nein, warum habe ich, hab ich nicht einfach nur vier Wochen gesagt? habe auch immer die ganze Zeit ja. gedacht, warum
1: habe ich diesen scheiß Rückflug nur gebucht und so. Ja, ja,
0: genau. Man kann dann ja auch, man denkt dann so, okay, ich muss das jetzt durchziehen, weil ich will jetzt hier nicht. Also ich, bei mir war es halt auch so, ich wollte dann nicht nochmal extra viel Geld ausgeben. Genau. War bei dir wahrscheinlich auch genau, so. Ja. Ja, ja, das war bei mir aber auch so, dass ich dachte, oh nein.
1: Ja, das war nämlich auch genau mein Problem. Ich hätte den Flug ja stornieren müssen, hätte das Geld nicht wiederbekommen ja. Und ich hätte auch nicht das Geld bekommen, was ich halt da dann in dem Monat verdient habe. Und mm, mit diesem Geld habe ich ja quasi gerechnet. meine Flüge genau, bezahlt. Genau. Und ich hätte dann ja nochmal extra Geld für den Rückflug ausgeben müssen und hätte halt total viel Geld verloren. Ja, so. nee, bestimmt. Und äh, ich bin jetzt auch... Keine Ahnung, kein Millionär wie nee. sagt dann, ach, egal, so, ne, aber... Wie viel hat der Flug gekostet? Ähm, ich glaube, ich habe für den Hin- und Rückflug insgesamt so 410 Euro bezahlt. Okay. Also es ging noch. Mhm. Ähm, aber ich hätte dann, das kann ich eigentlich auch sagen, ich hätte in dem Monat 500 Euro verdienen sollen. Okay. Heißt, ich hätte... Noch ein bisschen plus gemacht, mhm. aber äh, im Prinzip war es so, meine Flüge waren davon komplett gedeckt und dann war gut so. Ja. Und, ähm, und 500 Euro für jeden Tag komplett arbeiten ist natürlich auch nie so gut. <lacht> nee, eben, ähm, also es war jetzt nicht viel, aber ja, ja, ist okay. Es ist okay, genau. Ich dachte so, ne? Also ja. ich war ja auch nicht so darauf aus, Geld jetzt nee, zu verdienen und genau. plus zu machen, sondern mhm. dachte mir so, also, ich sehe das als eine Lebenserfahrung. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann überlegt und das wäre halt für mich eigentlich echt die letzte Option gewesen, weil ich so dachte, ja, dann bin ich pleite, so, das kann ja. ich nicht machen, gefühlt. Ja. Und ähm, es sollte ja jetzt auch nicht die letzte Reise sein und da gucke ich dann natürlich auch so auf mein mhm. Budget und ähm, dann habe ich hin und her überlegt und habe mich dann wirklich gefragt, so, geht es, die, geht es den Tieren jetzt besser, wenn ich hier bin oder geht es denen besser, wenn ich nicht da bin mhm. und, Natürlich ist mir dann direkt der Gedanke gekommen, gut, ich habe die Möglichkeit, äh, den Tieren mehr Futter zu geben und den Wasser zu geben, weil dieses Pärchen eben nie dabei war, wenn ich die gefüttert habe. Ja, und gut. Ähm, das war halt dann sehr gut, weil ich dann denen immer schön viel Heu geben konnte. So. Mhm. Und äh, das haben die halt gar nicht bemerkt. So. Okay, das ist gut. Und mhm. ähm, ich habe dann halt ne, wirklich das in meinem Kopf abgewogen und habe dann wirklich den Entschluss gefasst ich bleibe jetzt den Monat hier und ich gucke auch nicht nach einem anderen Hof hier auf Sizilien oder so, mhm. sondern versuche halt einfach in diesem einen Monat so viel zu bewirken, ja. wie ich auch nur kann. So, also meine Möglichkeiten waren natürlich begrenzt. Ich konnte ja jetzt schlecht alle Pferde aus dem Stall holen und die immer rausbringen, nee. weil dann hätten die natürlich direkt gesagt, tschüss, was machst du da? Mhm. Ähm, aber ich hatte natürlich ein paar Möglichkeiten, wie, dass ich denen mehr Futter gebe, dass ich ähm, eben auch bei den, ähm, sag schon, Kaninchen und bei den Hühnern, dass ich da halt auch gucke, dass die Wasser und Futter haben. Ähm, da hat sich dann nämlich noch herausgestellt, dass die nur gelegentlich mal Wasser und Futter bekommen haben. Alter. Also die haben halt, ähm, ja, gar nicht darauf geachtet. Die haben mal so abends dann da mal ein bisschen was zugeschoben, aber dann hatten die halt auch mal drei, vier Tage gar nicht. Wozu hatten die die denn? Das frage ich mich auch. Also die <lacht> okay. haben ähm, manchmal auch so Eier von den Hühnern eingesammelt. Okay. Aber ähm, diese Kaninchen und so, die hatten ja halt gar keinen Zweck. Also die wurden jetzt auch ja. irgendwie den Hunden zum Fraß vorgeworfen. Okay, nicht geschlachtet. oder? Nee, also die waren halt einfach nur da. Und halt auch wirklich in Käfigen, die vielleicht so 30 mal 20 waren. Und da waren dann sechs Kaninchen drin. Und da waren die halt nonstop drin. Also die hatten halt gar keinen Auslauf gefühlt und wurden in ganz kleinen Käfigen gehalten. Und äh, ja, waren sehr unterversorgt. Also es mhm. war echt schlimm zu sehen. Und dann ja, habe ich auch mit den beiden ähm, anderen Mädchen gesprochen, die da waren. Und äh, die haben ja immer nicht so viel davon mitbekommen, weil die ja nicht so, keine Ahnung, die Pferde gefüttert haben oder sonst was. Ja. Und habe denen das alles erzählt. Und äh, ja, die waren natürlich auch total geschockt. Und wir haben uns dann aber echt zusammengeschlossen und gesagt, okay, wir ziehen diesen Monat ja zusammen durch und versuchen möglichst zu dritt da alles zu machen, dass es den Tieren so gut wie möglich geht. Ja. Und das ähm, ja war dann halt echt äh, heftig, weil immer mehr Sachen dazu kamen, die diese ganze Sache irgendwie noch mehr verschlimmert haben. Und ähm, ja, also man hätte jetzt denken können, gut, ich war dann im Monat da und äh, ne, bin mit, immer mit dem Mann und mit der Frau mal auf eine Tour gegangen und habe die Pferde gefüttert und sonst was. Mhm. Aber diese, also dieses ganze Konzept, sage ich mal, und dieser typische Tagesablauf, wurde dann durch so ein riesen Familiendrama auch noch beeinflusst. Oh no, okay. Jetzt <lacht> Dass sich auf einmal plötzlich alles verändert hat. Oh Gott. Und ähm, das war ganz schön heftig. Also genau, ich war dann ja ein paar Tage da, hab mir das überlegt, ne, ich bleib den Monat da und so. Und dann gab es einen Tag, da war ich mit dem beiden Mädchen im Stall und wir sollten den Stall sauber machen. Und dann kam der Mann halt dazu mhm. und der hat dann gesagt, wir sollen die Fohlen rausbringen und die Boxen von den Fohlen sauber machen. Und dann ähm, waren die Fohlen draußen und wenige Minuten später kam dann das seine Fohlen auch schon wieder direkt reingerannt. Mhm. Es ist halt durch den Zaun gesprungen und oh. hat sich dabei am Bein ähm, quasi alles weggerissen unten. Es war halt total tief und offen, hat total geblutet und es hat... Also war stocklarm. Mm. Und ähm, dann hat er uns, also uns hat er dann total angeschrien Er ist völlig ausgeflippt. Ach, Und bist. es war ja nicht unsere Schuld, weil wenn er da so einen Zaun baut, den ja. man gefühlt auch so, keine Ahnung, für so ein Playmobil-Pferdehof nehmen könnte, mm. ähm, dann ist es ja nicht unsere Schuld. Wir haben alles gemacht, was wir machen sollten. Und ähm, dann hat er uns ja wirklich total zusammengeschrien. Also wirklich so, dass, dass wir uns alle Alter, echt? So, es Boah. war echt heftig. Und wir wussten in dem Moment nicht, also was wir sagen sollten. Wir waren halt so geschockt, wir konnten gar nichts sagen. Und dann hat er uns da wunderschockt. Auf welcher Sprache hat er euch denn angeschrieben? Auf Englisch. Also es okay, war immerhin. So, <lacht> genau dann so, hat man wenigstens verstanden. <lacht> ja, aber es war halt echt heftig. Und dann hat er uns da rumgescheucht. Und wir sollten sofort die anderen Fohlen holen und wieder in die Box bringen. Und mhm. ähm, naja, dann waren wir echt geschockt. Äh, haben dann halt ne, alles dann noch fertig gemacht und dann sind wir später ja wieder in den Stall gegangen und dann war die Frau da und dann haben wir die Frau darauf angesprochen, mhm. ähm, weil wir halt dann auch darüber geredet hatten, wir haben halt auch gesagt, so lassen wir nicht mit uns umgehen. Ne? Und ähm, dann haben wir mit ihr gesprochen und dann hat sie uns erzählt, ähm, das hat nichts mit uns zu tun. Ähm, da ist jetzt herausgekommen, dass der Mann die Frau mit dem Mädchen, was mich eingearbeitet hat, betrogen hat. Ach du heiliger. Und diese Frau hat ja erst vor oh einem Monat Gott. ein Baby bekommen. Und oh das andere Mädchen war ja vier Monate da. Deswegen hat sie es da so lange ausgehalten. Genau. Und die hatte ähm, eine Affäre mit dem Mann. Wow. Und das Mädchen war 20 und der Mann war, was weiß ich, 40 oder so. Mhm. Und, ähm, war der gut aus wenigstens? Nein, also <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Ähm, oh. Italiener sind jetzt sowieso nicht so mein Beuteschema. Okay. Ja, okay. Er war halt klein und ja, er hat halt auch so ein total unfreundliches Gesicht. Oh, also schon okay. so die Ausstrahlung war so richtig oh, nee. oh, schrecklich. Okay. Also so richtig, ah. Ah, was ich mir so dachte, nee, bleib weg von mir. Und ah. ähm, die hatten dann eine Affäre und dann hat uns die Frau gesagt, äh, der Mann ist jetzt weg und sie will nicht, dass der wiederkommt. Und jetzt ändert sich hier ja erstmal alles. Und dann dachte mir so, Okay, was kommt jetzt? Oh ähm, sie ist dann halt, ähm, also sie äh, wird direkt sich um die Scheidung kümmern und das alles einreichen und will nichts mehr von ihm wissen. Und dann wird uns gesagt, wir sollen halt auf jeden Fall alle Tore abschließen und immer genau gucken, dass alles zu ist, dass er bloß nicht zu uns irgendwie ran kann oder auf oh den Hof kommen kann. Und... Da dachten wir ja so... Alter, oh das ist wie in so einem Film. Ja, ja Und genau das haben wir halt auch gesagt. Wir dachten da schon so, oh Gott, da könnte man ja einen Film draus drehen. Was ist das denn jetzt für eine Story? Und ähm, wir waren dann ja auch irgendwie so ein bisschen aufgelöst, weil wir wussten auch nicht, wozu der imstande sein könnte oder was jetzt passiert, weil irgendwie wirkte die Frau total panisch. Und mhm. wie sie es auch so gesagt hat, dass wir bloß alle Tore schließen sollen und so. Es war halt... So, oh Gott, wir dachten so, nein, was bekommt denn jetzt alles noch? Ähm, naja, wir haben ihren Rat dann befolgt und wir hatten halt so ein ganz großes Metalltor, was zu unserem Haus ging. Und gab es noch so ein anderes Tor zum Hof und so. Und das haben wir immer alle schön zugemacht. Und erstmal hat man nichts von diesem Mann gehört. Hm. Aber es war dann halt so, dass äh, sich so ein paar Sachen auf dem Hof geändert haben, weil dann ja die Frau so für alles zuständig war. Und ähm, dann waren eben auch plötzlich da die drei Hunde, die es da gab, frei. Von denen hatte ich nämlich vorher gar nichts so richtig mitbekommen. Oh. Aber ähm, da waren halt drei Hunde und die waren tatsächlich, wie ich dann erst später leider erfahren habe, ähm, als der Mann noch da war, 24-7 angekettet. Oh. Und das halt in der prallen Sonne. Mm. Und die haben kein Wasser bekommen. Also die mm. haben... Glück habe, wenn es mal über Nacht geregnet hat. Dann hatten die so ein paar Tropfen Wasser. Ja. Aber ähm, die waren halt wirklich mit so Metallketten da mhm. angekettet, total eng um den Hals geschnürt waren. Und ähm, da saßen die dann. Und dann konnten die halt aber wenigstens dann frei auf dem Hof rumlaufen. Aber uns ist dann halt auch aufgefallen, dass die total dünn sind. Und ja. ähm, zwei von den Hunden hatten an den Ohren so ganz verkrustete, blutige Stellen. Und ähm, da habe ich mich informiert, und eben auch über eine Bekannte dann erfahren, dass das äh, wahrscheinlich so eine Krankheit ist, die ist in der Mittelmeerregion total weit verbreitet okay. ähm, unter Hunden. Und die wird durch Mücken übertragen und du musst diese Krankheit halt eigentlich auf jeden Fall behandeln, weil die Hunde früher oder später auch dran sterben können. Mhm. Es breitet sich halt immer weiter aus und dann haben die eben an den Ohren und an der Nase so eine krustigen, blutigen Stellen und mhm. es wird halt immer schlimmer und ähm, ja, es wurde halt nicht behandelt. Also es wurde gar nichts für diese Hunde gemacht ähm, und ich habe dann halt auch erfahren, dass die tagelang auch manchmal keinen Futter bekommen haben mhm. und ähm, das war halt richtig schlimm, vor allem, weil ich halt auch ein totaler Hundemensch bin, also ja. ich habe selber immer Hunde gehabt und äh, das war dann auch so ein großer Schock und da dachte ich so, oh Gott ähm, Aber die waren immerhin jetzt frei? Genau, die waren immerhin dann frei und dann sollten die Pferde auch öfter raus also mhm. es war dann aber so, dass die halt Einmal in der Woche dann wirklich für zwei, drei Stunden oder so mal raus sollten. Okay. Aber ähm, das Ding war dann auch, dass es Mitte des Monats angefangen hat, öfter mal zu regnen. Und siehst ist dann auch, wenn es regnet, bringt dann die Pferde nicht raus. raus. Also ja. die sollten bloß nicht nass werden. Und äh, das war dann halt auch so, dass wirklich jedes Mal die Pferde vom Pferd abgehauen sind. Also sie sind rübergesprungen ja. oder halt durch den Zaun gegangen. Und ähm, was halt aber total merkwürdig war, war das... Ich ja immer so voll geschockt, weil ich dachte so, die Pferde rennen gerade weg. Mm. Weil in Deutschland ist sowas ja schon so ein krasses Highlight, wenn da mal ein yeah, den Zaun yeah. springt oder so. Und dann kam mir da einmal auch zwei Pferde entgegengerannt und dann die Frau hinterher und die hat dann total gelacht. Und meinte oh so, ja, diese sind hier über den Zaun gesprungen, haha, und lustig. <lacht> und ich dachte so, was ist, ist da jetzt so lustig? Also, das war so ein bisschen komisch, aber ähm, genau, das war dann noch so. Und dann äh, fing es halt auch an, dass immer mehr Touren stattgefunden haben. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das jetzt äh, oder ob sie finanzielle Sorgen hatte, wo der Mann dann auch weg war. Ja. Aber sie hat dann halt immer mehr Touren angenommen mhm. und dann sollten wir halt immer mehr arbeiten. Und es war halt im Voraus abgesprochen maximal acht Stunden am Tag und ich hätte zwei freie Tage. Oh, aber gut, aber ja. ja, das war nicht so. Ich hatte dann viele Tage, wo ich zwölf Stunden wirklich nur im Stall war und ja. ähm, dann eben auch sieben Tage die Woche und mm. ich habe dann so nach einem freien Tag äh, gefragt, dann wurde gesagt, nee, nee, ähm, wir brauchen nicht da und da ist eine Tour und so und ähm, das war halt echt heftig und dann wurde das halt immer schlimmer, was auch so uns anging, weil wir brauchten ja Essen und Trinken und dann wurde immer gesagt, nee, ich habe keine Zeit einzukaufen, da ist eine Tour. Und wir haben dann halt kein Essen und kein Trinken bekommen. Und dann war da auch kein Einkaufsladen oder so in der Nähe? War da nicht, wir waren ja mitten im Nirgendwo mhm. und man musste erstmal 20 Minuten mit dem Auto diesen Berg runterfahren okay. und war dann direkt auf so einer Autobahn und du hättest da halt gar nicht irgendwie zu Fuß irgendwo hinkommen nee. können, selbst okay. wenn du total viel Zeit einplanst. Mhm. Und äh, das Leitungswasser konntest du auch nicht trinken, das war halt total... Ja, wegen der so weiß und komisch und die meinten, trink das nicht äh, und so, also es ja, war okay. nicht so schön und... Ähm, dann gab es halt einfach einige Tage, an denen wir gar kein Wasser und Essen hatten und uns von so ein paar Gabeln Reis ernähren mussten, weil wir halt nichts anderes hatten. Und das ist nicht oh, übertrieben, ja. wir hatten keine einzige andere Sache. Und wow. ähm, so mussten wir dann halt arbeiten und wir haben uns langsam echt wie so Sklaven gefühlt. Also ja. es war wirklich so, sie hat uns echt wie diese Pferde behandelt. Also hm. wenig, wenig Futter und also viel, Arbeit. viel Arbeit, genau. Und ja. Ähm, ja, das war halt echt äh, heftig. Und über die Zeit hinweg habe äh, hab ich dann eben auch festgestellt, dass die Pferde eben nicht nur wenig Futter und, äh, so bekommen haben und schlecht behandelt wurden, sondern dass auch zwei der Pferde sehr wahrscheinlich äh, irgendwie ein Problem mit der Niere hatten. Ja, wenn sie ähm, so lang, wahrscheinlich so dünn sind. Kann ja genau. Ähm, ich habe dann nämlich überlegt, ich bin ja kein Tierarzt also mhm. und kann ja keine offizielle Diagnose stellen, aber ähm, ich habe halt immer mehr so bemerkt, dass die Pferde halt, also sie wohnen halt nicht dicker so, ich habe mm. denen ja ganz viel immer Futter ganz viel, zugeschoben. Ja, ja. Mm. Die haben nicht zugenommen und die haben dann auch angefangen immer öfter in einer Stunde zu pinkeln. Mm. Und ähm, das ist ja total komisch, weil eigentlich pinkelt ein Pferd ja nicht irgendwie siebenmal nee. in einer Stunde mm. und das halt wirklich jeden Tag. Und mhm. ähm, wenn ich denen dann irgendwie Wasser angeboten habe nach so einer Tour, eigentlich sollten die auch kein Wasser danach bekommen, mhm. ähm, dann haben die halt direkt den ganzen Eimer ausgetrunken und die hatten eigentlich automatisch ja, Tränken. Ja. Und so eine Pferde, die eben Probleme mit einer Niere haben, die trinken ja sehr viel ja. und ähm, haben ja aber auch eben zum Beispiel ne, diese Ödeme an den Beinen und schlechtes ja. Fell und ja, so, und das okay. hat halt alles ziemlich gut gepasst. Und äh, da war ich mir dann ziemlich sicher, dass das irgendwie sowas in der Art sein müsste. habe das auch angesprochen und es wurde immer gesagt, nee, die sind gesund. Ähm, und generell, so also diese Pflege von den Pferden war halt kühlig vorhanden. Also es war dann auch so, ähm, dass dadurch, dass ja immer mehr Touren stattgefunden haben, wurden die Pferde dann mehrmals am Tag gebraucht. Und dann hieß es, ähm, ja, sattel die doch nicht ab, bin die einfach mit der Trense hier an und dann warten und? die halt fünf Stunden und fünf? dann werden sie okay. wieder genommen. So, und also nicht eine halbe Stunde, sondern nee. irgendwie, okay. Mm. Genau, so, und da dachte ich dann auch, boah, also mm. das war ja schon ähnlich wie Ständerhaltung und ja. ähm, das war echt doll. Und ach so, die Hufe sollten dann auch nicht ausgekratzt werden Und von jetzt hat auch schon gefragt, wie das mit den Hufen aussieht. Genau, ähm, die hatten alle Eisen tatsächlich. Oh. Wenigstens das, dachte ich ja, so. das, schon ist, das ist schon
0: mal gut. Mhm.
1: Ähm, aber du durftest die Hufe nicht auskratzen. Also nie. Niemals. Es wurde immer gesagt, du bloß nicht die Hufe aus. Und ich dachte immer, warum? So. Und das war halt ganz komisch. Also es war ganz komisch. und Einmal dachte ich so, ich mache das jetzt einfach mal. Guck mir die Hufe an. Und dann wurde ich direkt so, Echt? ja, okay. es wurde dann direkt gesehen. Und direkt so, was machst du da? Und aber die Pferde konnten so. die Hufe geben. Ja. okay Also ich weiß nicht, was da das Problem, aber ich weiß nicht, es war ganz komisch und ähm, ja, generell kann ich dann nur sagen, dass sich das wirklich über den Monat immer weiter verschlimmert hat, was so kam der Tipp dann nochmal wieder? Da, da, da kommt gleich noch okay. Also was so die Pferde angeht, weil halt immer mehr Touren in der Stadt gefunden haben und die sahen halt immer schlimmer aus. Mhm. Und das war halt echt heftig, dass, also so diesen Verfall irgendwie zu sehen von mhm. den Pferden das war echt... Äh, schrecklich, Obwohl du ihn mehr gefüttert hast. Obwohl ja. ich den mehr gefüttert habe. Und ähm, ja, das war halt echt schlimm. Und äh, ja, dann hat sich dieses Familiendrama noch weiter ausgeweitet. Das ist echt interessant. Ja. Ähm, das ist das Einzige, was ein bisschen witzig ist. Ja, <lacht> ja, ja, wir haben da auch wirklich immer Witze drüber gemacht. Und die, die beiden Brasilianerinnen, die haben den Mann immer The Donkey genannt. Oh,
0: nein.
1: <lacht> ja <lacht> und das war immer ganz äh, unterhaltsam, das waren wir hatten ja immer so unsere Insider und haben immer gesagt wir machen daraus einen Film und so mhm. ähm, weil es dann auch so war ähm, was dann eigentlich jetzt nicht so witzig war, ähm, dass über Nacht vermehrt Schüsse um das Haus herum äh, <lacht> und wir waren dann halt in unserem kleinen Häuschen da in den Bergen wo nichts drumherum ja. war und du hast halt die ganze Zeit Schüsse gehört und erst hat sich das immer so weiter entfernt angehört und irgendwas immer näher und das war halt total gruselig, weil wir dachten uns so, ja, ist das jetzt ein Typ, der uns jetzt yeah. angreift oder was passiert jetzt? Und dann haben wir immer alle Fenster verbarrikadiert und die Tür und alles, wo wir halt so Angst hatten. Weg von den Türen ja, am besten auch, ja. Ja, ja. und es das, oh, das war so schlimm wirklich, weil wir hatten manchmal echt Panik, weil es immer mehr wurde. Ich hab dann mal von dem Rest erschossen. Ja. Das war halt echt heftig. Und dann waren wir aber wirklich froh, dass wir dann, dann zu dritt waren. Ja. Ähm, und nur dann, wegen sowas überlebt man sowas, ne? Also ja.
0: Nur wenn man das zusammen macht. Also bei mir war es ja auch so, also wir wurden da ja auch so total ausgenommen und so. Und das ging halt auch wirklich nur wegen diesem Mädchen, mit dem mhm. ich zusammen gemacht habe. Ne? Wenn man ja. das alleine, wie soll
1: man das... Ja, ja, wirklich. Ich glaube alleine, keine Ahnung, steht man sowas nicht durch? <lacht> nee, ich glaube auch nicht. Also vor allem, weil wir in diesem Haus auch also wir hatten ja kein WLAN, wir hatten keinen Fernseher, wir hatten nichts, mhm. also so, du hattest ja ja gar nichts womit du dich hättest beschäftigen können. Ja. Und ähm, da waren wir echt froh, dass wir da zu dritt waren. Aber, naja, es kamen dann halt, ne, diese Sachen dazu mit den Schüssen. Mhm. Dann kamen wir an dem einen Tag auf den Hof und plötzlich waren alle halb da von den Pferden durchgeschnitten. Und Alter. Also man hat halt gesehen, so, die sind ne, so richtig ja. sauber durchgeschnitten worden mhm. und alle an derselben Stelle und also es war halt scheinbar Aber so... Aber die
0: Pferde, hatten die auf dem Kopf oder nee. hingen die vor der Box? die hingen okay. überall vor den Boxen und vor mhm. dem Paddocks. Okay, und dann. dann Pferd dran. Ja,
1: und dann dachten wir halt ähm, erst so, Gott, war das jetzt der Typ? Und dann mhm. hat sich halt auch herausgestellt, dass dieser Typ eben ja irgendwie auf den Hof gekommen ist. Und der hat halt scheinbar versucht, irgendwas zu machen, das... Äh, diese Frau eben nicht so viele Touren da machen kann, also um das so ein bisschen zu manipulieren, so ja. von wegen, oh, jetzt sind die halb schnell das machen wir jetzt so, weil mhm. du musst Pferde irgendwie holen und so, und das war halt echt so ein bisschen krankhaft, also dachte ja. ich, hey, was ist das für ein Psychopath? Und ähm, dann hatte die Frau uns gesagt, dass jetzt seine Affäre angeblich auch wieder auf Sizilien sei, die ist ja eigentlich weggeflogen, ja. und er hatte ihr dann wohl so Flugtickets geschickt, dass sie jetzt wieder da ist und so, und wollte sie damit provozieren. Und ähm, dann hatte die Frau gesagt, wir sollen jetzt mitkommen. Ähm, wir fahren jetzt in so einen Ort ähm, abends, um zu gucken, ob wir die beiden irgendwo an einem öffentlichen Ort finden und uns um <lacht> <dann> bloßzustellen. <lacht> und da dachten wir uns so... Ach, scheiße. Also, so, um die bloßzustellen jetzt... und dann anzusprechen oder was? Ja, also es war irgendwie total komisch. Also sie war auch so ein bisschen, weiß ich das jetzt nicht. sehr weird, ja. Ähm, und dann... Sollten wir da mitkommen und dann saßen wir dann in dem Auto und sie ist dann halt wirklich wie so eine Verrückte da lang gefahren. Also oh, da war dann so 50 erlaubt und sie ist dann mit 90 um die Kurven gebrettert und also total und die krank, Kinder? Ähm, waren Die, da die, ganze die Zeit? waren immer bei ihren Schwiegereltern. Ah, okay. mhm. Und ähm, ja. ja, und dann sind wir da irgendwie immer so Orte abgefahren und dann sollten wir mal gucken, ob wir die sehen. Und natürlich haben wir sie nirgendwo gefunden. Man weiß auch nicht, wie viel jetzt davon stimmt, ob die jetzt wirklich da auf die war oder was genau da gelaufen ist. Ja. Und das war, also total komisch. Die Frau war halt total überzeugt davon, dass das alles so ist. Mhm. Und, ähm ja, dann haben wir da quasi über so eine Verfolgungsjagd gemacht und dachten uns immer, oh Gott. <lacht> und ihr musstet mit auch noch. Ja, wir mussten da mit und es war halt total ja. verrückt. Ich weiß echt nicht. Also, weißt du, bei einerseits so hat diese Frau ja gar nicht mit uns gesprochen und uns wie Slaven behandelt. Ja. Yeah. Aber bei sowas sollten wir dann mitkommen und wohl immer so informiert, was jetzt der neueste Stand ist. Oh. Und das war halt echt krank. Und dann... Ähm, ja sind wir halt dann ja auch immer direkt irgendwann nach zwei Stunden mal wieder zurückgefahren nachdem wir die nicht gefunden haben und ähm, ja da war das dann auch noch so dass äh, dieser Mann einmal plötzlich wieder am Tor stand als wir zum Stall gegangen sind oh Gott. und dann äh, dachten wir so oh Gott was ist das denn jetzt und wir mhm. hatten halt richtig Angst aber hat dann halt irgendwie so nach der Frau gefragt und dann ähm, kam halt nicht mehr von ihm. Ja. Wir meinen so, keine Ahnung, wo die ist, aber also wissen wir nicht und haben da nichts zu gesagt und das war so ganz merkwürdig. Und äh, da hatten wir so ein bisschen Angst, dass jetzt irgendwie wieder irgendwas passiert. Und dann hat man plötzlich nichts mehr gehört von ihm. Also auch mhm. nicht von ihr oder so. Es gab keine Updates mehr, leider. Es okay. <lacht> war immer so der größte Gossip. Ja, ähm, echt? Und ähm, ja, dann kam aber so so Sachen hinzu, dass sie bei den Touristen dann irgendwie gesagt hat, ja, ähm der, von wegen, dass der Mann jetzt da und da sei, also der ist gerade da im Garten und macht da was und dass sie sich nicht wundern sollen, wo der ist,
0: ah. weil dieser
1: Typ war halt überall mit aufgeführt in diesen ganzen Rezensionen und manchmal ja. haben die Leute gefragt, wo ist denn der Mann? Mhm. Und so eine Sachen waren da auch, oder dann war mal so ein anderer Freund von ihr da und dann hat sie den mit dem Namen von ihrem Mann angesprochen, damit die Leute halt denken, denken das ist der das. Typ. Oh Gott. das war halt immer so ganz komisch und, ähm, naja, so hat sich dieses ganze Drama über den Monat hinweggezogen Und ähm, die beiden Mädchen, mit denen ich da war, äh, da war die ähm, wollten dann halt abreisen, weil die zwei Tage früher, als ich, oder drei Tage früher, als ich gegangen sind. Das war schon vorher so geplant. Mhm. Und da wurde dann auch gesagt, ja, ich fahre nicht zum Flughafen und so. Mhm. Und da hatte ich ja schon Angst, so oh Gott, komm komme ich denn hier weg? Mhm. Und dann sollten die auch nicht bezahlt werden plötzlich und so. <lacht> Und da hatte ich dann ja auch oh, so richtig Angst und dachte so, nein. Ja, und ähm, irgendwie haben sie es dann zum Flughafen geschafft und dann... Haben sie das Geld dann noch bekommen? Haben sie kein Geld bekommen. Oh, also da sind die halt auch... Aber was soll man da halt auch machen? Ne? Da geht's ja. auch nicht... Ja, und ähm, dann waren diese beiden Mädchen dann ja weg und ich war alleine da. Nein. Und ähm, da hatte ich echt... Angst. Ich habe mir halt die Hunde dann immer ins Haus geholt. Mm. Die waren dann immer, also zwei von denen waren immer draußen. Der eine war immer mit drin und so. Und ich habe mich um die wie meine Kinder gekümmert. Mm. <lacht> und habe mich dann so ein bisschen sicherer gefühlt mit den Hunden da. Glaube und ähm, dann bin ich auch halt so am nächsten Tag, als, nachdem die Mädchen weg waren, zum Stall gegangen und wurde dann auch direkt wieder von dem Mann äh, empfangen. Oh, Hä? Also der stand dann wieder vorm Tor.
0: Ach so, okay. Und hm. da
1: dachte ich dann, oh nein, oh nein, jetzt bin ich hier alleine und dieser das Mann steht nicht. da vorm Tor. Yeah. Und dann hat er mich wieder angesprochen und gefragt, wo die Frau ist und so. Und dann war ich so, ja, keine Ahnung, immer Haus Und bin so ganz mhm. schnell weggelaufen. und oh, Es war total gruselig, was da immer so abging mit diesem Drama, weil man wusste ja nie, was ist mit diesem Mann. Aber die Schüsse wurden auch nie zu, zugeordnet oder so? Nee. Also, ähm, das war, also es war wirklich regelmäßig und man mhm. ist auch teilweise nachts aufgewacht, weil du dann so laute Schüsse gehört hast, aber mhm. ja, der wusste nie so richtig, was passiert da jetzt gerade, also es war sehr gruselig und ich hatte dann halt echt die letzten Tage total Angst und wurde halt aber immer aggressiver, ich, also ich dachte mir so, was sind das für Zustände und mit ja. den Fern und es war so schlimm und dann, ähm, hatte ich halt auch gesehen, dass das eine Pferd ja total gelahmt hatte plötzlich. Mhm. Und ähm, da hatte ich dann auch die Frau darauf angesprochen und meinte, ne, der, die brauchen Tierarzt so. Und hatte das Pferd geführt und meinte, sie soll mal gucken. Und sie direkt nach einer Sekunde so, nee, die lahmt nicht. Mhm. Das bildest du dir ein. Welches war das? Ähm, das war dieses kräftigere okay. mhm. also dünne, kräftigere Pferd. Ja. Ähm, und die hat halt, also Vorne rechts so total gelahmt und es sah auch so aus, als wenn es aus der Schulter kommt. Es mhm. war halt offensichtlich und sie meinte, nee, das bildest du dir ein. Also man wurde halt so richtig für blöd verkauft mhm. und ähm, naja, ich dachte dann so, ich kann das Pferd ja jetzt aber nicht ernsthaft mit auf eine Tour nehmen mhm. und dann ähm, sollte ich das Pferd aber trotzdem fertig machen. Und dann kamen auch ähm, so zwei Touristen und witzigerweise hat das Schicksal wieder mal in die Karten gespielt weil diese Frau dann auf dem Pferd saß und ich habe nicht verstanden, was sie gesagt hat, aber sie wollte sofort wieder absteigen mm. und diese also nicht mit auf diese Tour gehen. Yeah. Und da dachte ich so, ein Glück. Yeah. Und äh, da musste das Pferd halt nicht mit auf die Tour kommen, ich sollte das wieder wegstellen. Und sie meinte zu mir, weil ich war dann halt die ganze Zeit total genervt und war mm. also ich habe das dann auch wirklich irgendwann richtig raushängen lassen, gerade zum Ende hin, weil ich mir so dachte, also merkst du noch was? So, mm. ne? Und ähm, dann, ja, hieß es ja, sie ruft den Tierarzt. Und einen Tag später hatte ich ihr nochmal ein Video geschickt. So, das das hatte ich war auch das, was um du in deiner Story, -Story hattest, Genau. Ja. Ähm, und äh, da meinte sie, da, also ich hatte dann nochmal nach dem Tierarzt gefragt und da meinte sie, ähm, ja, äh, ich habe den angerufen und er sagt, da ist nichts. Hm. Und da dachte ich so, also, was ist das für eine Antwort? Das ist ja wohl offensichtlich, ja. jeder Mensch, der nicht mehr Erfahrung mit Pferden hat, Hätte Sieht das man das? Ja, so. ja, klar. Und da dachte ich echt, also es wurde halt immer gesagt, ja, sie ruft den Tier jetzt und hat ihn gerufen und der war da, aber hat sie halt natürlich nicht, weil mhm. sie wollte das Pferd ja weiter für die Touren nutzen. Ja, das kostet auch Geld. Da kostet ja. es bestimmt auch nochmal mehr als hier. Ja, und ähm, das kann ich mir auch vorstellen. Und dann hat sie halt, oder hat man so richtig gemerkt, dass diese Pferde halt wirklich so einen Stellenwert haben, der Gefühl, gar nicht vorhanden ist. Also es mhm. waren halt wirklich nur so Nutztiere, die wie Gegenstände behandelt wurden. Ja. Die mussten halt funktionieren, so egal, was ist. Und ähm, das, also wirklich, es ja, war so schlimm. Ich hatte wirklich dann nur so einen Mental Break, und dabei einfach nur geheult und, und so verzweifelt, weil ich war dann ja auch alleine. Ja. Und ich hatte so teilweise auch kein, äh, keine Möglichkeit, irgendwie irgendwem zu schreiben oder so, weil das Internet manchmal komplett weg war. Und dann sind meine Nachrichten erst ein paar Stunden später angekommen. Und, mhm. och, das war so schlimm einfach. Und, ähm, ja, also es war einfach nur schrecklich. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen oder will man sich nicht vorstellen. Ja. Okay, warte, ich würde sagen, wir machen jetzt
0: einen kleinen Cut. Ja. Und den Rest der Story könnt ihr auf jeden Fall hören, wenn ihr in der nächsten Podcast-Folge wieder einschaltet. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze ausgegangen ist, ob Gloria da noch irgendwie noch eine tolle Geschichte von dem Mann <lacht> erfahren hat. <lacht> oder ob sie ähm, dann doch früher gegangen ist oder ob die sich noch geprügelt haben. Man weiß es nicht. Das erfahrt ihr in der nächsten Story. Und ja, schaltet dann gerne wieder ein. Bis dahin, viel Spaß mit euren Pferden und wir hören uns.